0: João Proença foi secretário-geral da UGT durante cerca de 18 anos. É por isso uma das pessoas em Portugal que melhor conhece os meandros da concertação social. Enquanto líder da UGT, conseguiu acordos com vários governos de diferentes orientações políticas e mesmo durante o período da Troika, conseguiu compromissos para manter a paz social. Foi deputado, é membro da Comissão Política do PS e é até agora o único nome falado para suceder a Silva Peneda na liderança do Conselho Económico e Social, que é a entidade responsável, entre outros aspectos, pela concertação social. João Proença tem 67 anos, licenciou-se em Engenharia Química. Muito boa tarde. Boa tarde. Durante o resgate houve um período muito intenso para a concertação social, que foi palco de muitas alterações, algumas delas profundas no Código Laboral. Agora o país entra numa nova fase, qual é que acha que deve ser a agenda da consultação social este ano? Olha, este
1: ano deveria haver uma agenda profunda relativamente a transformações estruturais, mas transformações estruturais preocupadas com o crescimento do emprego. Eu sei que os partidos têm apontado que depois das eleições deve haver uma consultação estratégica de médio e longo prazo. Eu sempre me para por esse tipo de consultação, uma consultação que aponte médias, metas de mais longo prazo e depois haver, de facto, depois acordos parcelares relativamente a algumas dessas metas, mas, de facto, este ano estamos no ano, de facto, que é um ano de alguns meses antes das eleições. Mas, infelizmente, não acredito muito que vá haver uma grande constatação. Mas com algumas medidas mais...
0: concretas em cima da mesa? Eu acho que neste momento em
1: cima da mesa não está nada de importante. Estão medidas parcelares, particulares mas nada de importante, porque eh, o Governo já está numa campanha eleitoral, eh, está numa medida está numa situação de continuidade das medidas da Troika eh, e, portanto, não acredito muito que vá haver grandes medidas de concertação social.
0: Portanto, a concertação social vai estar moribunda durante 2015? Não digo moribunda, mas digo
1: discutindo medidas muito parceladas, e não as medidas que o país necessitava. Repare, neste momento era importante, nomeadamente nomeadamente está em curso o arranque do quadro da frente estratégica nacional, o quadro comunitário de apoio aos fundos comunitários, era importante que a Constituição Social estivesse a discutir profundamente a aplicação dos fundos comunitários, nomeadamente na sua aplicação, que tem a ver com a melhoria da competitividade das empresas e da economia. E porquê é que não, e não não sei, Eu não estou na constatação Social, mas vejo com preocupação a constatação Social totalmente ausência, ausente desta discussão. Eu vejo com preocupação, de facto, que não está a discutir questões centrais na área da educação e da formação. Eu discuto algumas medidas na área da... da da educação e da formação profissional. Eu acho que não, essa ausência de discussão não tem nada a ver com os parceiros sociais. Mas, mas a, a ausência com a, do... Com o Governo não ter levado essa discussão à concertação social. Mas,
2: mas era isso que eu lhe queria perguntar. Essa ausência, por exemplo, no caso do Portugal 2020, o antigo CRE nos fundos uh, europeus, os 21 mil milhões que aí vêm, uh, ela de facto uh, tem, tem, é um tema que tem estado ausente da concertação social, mas também não temos visto os parceiros sociais queixarem-se dessa ausência.
1: Eu, nalgumas conversas de sentido com alguns parceiros sociais Sérgio, a Sindicato e a Patronal, tenho ouvido algumas queixas.
2: Mas elas não têm sido tornadas públicas, pelo menos.
0: Este ano, as horas extraordinárias pagas por muitas empresas voltaram a subir para os níveis do pré-troika, alguns casos de 25% para 100%. Isto porque chegou ao fim o regime geral que esteve em vigor durante dois anos e meio e que permitia a suspensão dos acordos coletivos de trabalho. Ora, alguns casos, as horas extra previstas nestes acordos, nestes acordos são bem mais generosas do que as do Código de Trabalho. Reconhece que esta subida nas horas extra pode ter consequências difíceis para muitas empresas? Não, repara, não está em causa o ser mais generoso que o Código de Trabalho
1: muito, é mais generoso que a prevista no, no memorando. No memorando da Troika apontava-se uma redução brutal do valor das horas extraordinárias é título definitivo. E o que se conseguiu no Código de Trabalho é que a medida só fosse aplicada por dois anos e passado dois anos voltariam os valores da negociação coletiva com alguma redução
0: sendo, sendo, que por, agora, para os casos, pulgado, sendo que para os pul... casos gerais uh, se mantém essa, essa essa redução portanto 25% na primeira hora, 37,5% na segunda, ou seja não, fico, ficam casos, suspensos, os, ficaram suspensos durante dois anos uh, os, os acordos foi pulgado, coletivos de trabalho e depois foi prorrogado durante
1: Meio uh, ano. um ano e depois agora voltou a aplicar-se a negociação coletiva embora não com os valores iniciais é, e, portanto, voltou a negociação coletiva e esse é o valor fundamental, é que se conseguiu, com o Acordo de 2012, conseguiu que a negociação coletiva se mantivesse em vigor e isso é extremamente importante. É que, na prática, eu considero que um dos grandes problemas que estava no memorando da Troika e que foi... Durante todo o período de negociações com a Troika, foi a tentativa da Troika destruir a negociação coletiva. Tentou destruir a negociação coletiva, basicamente, por três vias. Por via da revisão da legislação de trabalho, por via do, do fim das portarias de extensão, mas também por, por via da criação do chamado sindicato do patrão, de entregar a negociação coletiva às comissões de trabalhadores, num, num país em que, predominantemente, PMEs que é uma Comissão de Trabalhadores numa empresa de 50 trabalhadores, é evidente, que será fortemente dependente do empregador e não tem quaisquer condições para conduzir uma negociação coletiva em condições autónomas, não tem uh, apoio técnico, não tem, nem sequer tem meios financeiros, uma Comissão de Trabalhadores, como sabe, não tem cotas, é financiado por inteiro pelo empregador. E, portanto, de facto, entregar à Comissão de Trabalhadores a negociação coletiva desse modo, como estava prevista no Morando da Troika, era de facto acabar com a negociação coletiva de uma maneira autónoma, só era possível nas grandes empresas. Aliás, eu quero
0: lhe dizer Mas, mas deixa-me só perguntar voltando a esta questão, uh, não preocupa que em algumas empresas, nomeadamente não, pequena, não, não, pequenas não em e médias empresas... Não, é... não para imediatamente em, em causar
1: competitividade, porque de facto houve abusos, e havia um ou outro caso, na negociação coletiva relativamente ao valor dos áreas Esse já se tinha resolvido, havia nomeadamente um um valor muito elevado num contrato coletivo. Aliás, até já estava resolvido. Mas, de facto, agora os valores, apesar de tudo, já são mais baixos do que na altura e permite uma maior negociação. Aliás, deveria ser obrigação de trabalhadores e empregadores, durante este período em que se aplicou o memorando, a renegociar o valor das horas extraordinárias. Se não for renegociado, foi também porque os empregadores não quiseram. Uhum. Mas acha que isso é possível agora, por exemplo, em é evidente, 2015? É evidente que é possível. muita coisa que esteve suspensa, há muitas coisas a negociar e deveria haver um espírito da parte através dos empregadores de abertura para reabrir o processo de negociação.
0: Uhum. A partir deste ano, os pequenos empresários vão poder contar com uma espécie de subsídio de desemprego, o chamado subsídio por cessação de atividade, quando as empresas vão à falência. Mas só para os novos casos. Isto porque as condições negociadas em 2012, que tiveram a concordância da UGT, exigiram um novo período de descontos de dois anos. Por é que não se encontrou, na altura, uma solução para os casos anteriores a 2012 que ficaram sem rendimentos?
1: Parece é ser um problema. De facto, ninguém fica sem rendimentos por inteiro, porque também os empresários têm acesso ao rendimento social de, de, de exerção. É, não é a mesma coisa. Mas, de facto, digamos, para ter direito ao subsídio de desemprego, tem que se contar para o subsídio de desemprego, e os empresários não têm descontado. Por outro lado, o subsídio de desemprego é o desemprego involuntário. E, de facto, no empresário, o grande problema era identificar o desemprego involuntário. Suponha que eu crio uma papelaria, amanhã fecho e vou bater à porta do subsídio de desemprego. Isso seria totalmente ilegítimo. Mas isso e por não por em conta os casos, e por isso, de facto, involuntários, não é? Sim. E por lógica. isso, por um lado, era necessário ver como é que se garante que o desemprego é efetivamente involuntário. Ou seja, houve uma falência real e não uma falência fictícia, não houve artifício, para ter acesso ao subsídio de desemprego. E, por outro lado, de facto, que houve alguns descontos. E, portanto, procurou-se encontrar uma solução que fosse minimamente aceitável de parte a parte. Uh, e acho que se encontrou uma solução e que houve um acordo tripartido nessa matéria e, portanto, foi aceito pelo desempregador. Mas acho que nossa parte, diria, a da nossa. a parte, da nossa parte, eu diria que houve maior abertura na discussão dessa matéria. A nossa preocupação foi sempre como é que se garante que o desemprego é involuntário? Como é que se garante que não vai haver fraudes e que não vai haver situações em que o empresário uh, abre uma empresa justamente só para ter acesso aos subsídio de desemprego que a fecha no dia seguinte? Portanto, foi sempre essa, essa garantia que procuramos obter.
2: Uhum. Vamos então uh, passar para um tema da atualidade que tem a ver especificamente consigo. Uh, o secretário-geral da UGT recomendou o seu nome para a liderança do Conselho Económico e Social. Esta sugestão foi bem aceita no PS e presumo que teve o seu aval antes de ser tornada pública. Confirma que tem essa disponibilidade?
1: Sim, digamos, uh, tem a minha disponibilidade. É evidente que é uh, um cargo para o qual me sinto motivado mas uh, é um cargo que compete aos partidos políticos escolher, eu quero lhe dizer, bem, o o o, o Geral do SES não tem nada a ver com a constatação social. A constatação social está dentro do SES com total autonomia. A constatação social é feita entre trabalhadores, empregadores e empregadores, trabalhadores empregadores e governo. O uh, presidente do SES pode assistir às reuniões, pode usar da palavra. É o anfitrião, digamos assim é desse um encontro. Poderá ser um bocado um dinamizador, se as partes o entenderem, e, e o Dr Silva Peneda teve um papel muito importante nessa matéria, e poderá ter esse papel importante. Mas, portanto, o SES poderá ser um apoio importante à Constituição Social, mas o SES, sobretudo, é a voz da sociedade civil. Eu, de facto, sempre estive motivado para essa questão, eu, digamos... Estive envolvido também, participei no Conselho Económico e Social da União Europeia durante quatro anos, que é também um órgão tripartido sem governos e sem Comissão Europeia, trabalhadores, empregadores e, e digamos, organizações da sociedade civil. tive na Fundação de Diálogo Social Europeu, na, Constituição, na Fundação da Constituição Social em Portugal, na Fundação do Conselho Económico e Social Europeu, Europeu, Europeu e Nacional, na, na, fui perito do Diálogo Social Europeu, é uma matéria que sempre me motivou. E, portanto, disponível estou, mas, digamos, mas é um cargo que compete aos partidos políticos escolher. É, aliás, é para a maioria dois terços, e, portanto, é Sim, mas Há um, há um, há um acordo, tanto -se quanto a... sei,
2: não escrito, em que uh, a iniciativa uh, alterna entre os vários partidos, e desta vez será a vez do PS indicar um nome.
1: Compete aos partidos políticos e é, escolher. O, neste momento, se me um, dizem, há, há, há duas questões. Primeiro, o que é normal, o que é que está na lei, é que depois das eleições, obrigatoriamente é que um Presidente, o Presidente abre-se um novo mandato do SES. Portanto, ao contrário, por exemplo, do Provedor de Justiça, que tem um período definido de 5 anos para o mandato, o SES não tem um período de mandato. O mandato é o da legislatura. Mas é com a eleição de novo Presidente que se abre a renovação do mandato. Portanto, com a admissão do, do, do Dr. Sinaldo Pineda, que faz um trabalho excepcional, e, portanto, a ida dele por Bruxelas, a que levanta esta questão, obriga a haver a uma iniciativa legislativa para ver como é que se resolve esta questão. Aparentemente, a iniciativa legislativa será no sentido de terá que haver um Presidente, num período intercalar, até se a Assembleia decidir eleger um novo Presidente leis se decidir esperar pelas novas eleições, espera, mas é muito a Assembleia Em todo o caso, o, o, mais, o mais
2: tardar uh, nas próximas uh, eleições, uh, o caso estará resolvido, digamos assim. Sim, mas compete compérito é Assembleia. Uhum. Não, já, 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 já mencionou brevemente, mas gostaria de voltar a insistir, o que é que a sua experiência pode trazer à liderança do Sérgio recordo que esteve à frente da UGT durante 18 anos, e esse facto não será, obviamente, alheio. Uh, não, digamos, que, o nosso, o eu diria
1: interesse. que poderia trazer, digamos, um forte empenhamento no reforço do diálogo social em Portugal. Ou seja, algo quando a Silva Peneda teve um excelente mandato, acho que projetou o SES, houve presidentes que foram... Repara, o SES em Portugal, é bom fazer a sua história, nasce de um Conselho Nacional do Plano, que estava praticamente morto. Depois, quando foi da revisão constitucional nós batemos pela criação do um Conselho Económico e Social, e nomeadamente a UGT teve um papel importante junto aos partidos políticos para na Constituição, por a criação do Conselho Económico e Social. Foi criada absorvendo a Constituição do Conselho Nacional do Plano e o SES desde 91 foi ganhando espaço. E com o Dr. Silvio Pineda ganhou um espaço especialmente significativo de independência do, do poder político, é evidente que o SER só tem poder se os seus diferentes componentes lhe derem poder, ou seja, aprovarem parceiros importantes, com autonomia face aos partidos políticos e parceiros que a sociedade civil reconheça como importantes e que, tenham, que sejam lidos pela sociedade. Pelo, pelo pelas pelo Governo, pela Assembleia da República, como como importantes nas decisões. Repare, por exemplo, o Conselho Económico e Social é um órgão consultivo do Governo. Mas a Assembleia da República também o começou a, a tornar como seu órgão consultivo. Começou-lhe a pedir parecer sobre a conta Geral do Estado e sobre outras matérias, o que é interessante, o que é importante, esse reconhecimento do seu papel. E, portanto, é um pouco a continuação disso. Por outro lado, de facto. Há que discutir neste momento, há que apoiar a Constituição Social e há que discutir também a própria composição de SES e outras matérias. É evidente que o SES não esgota a atividade consultiva em Portugal. Há muitos órgãos de atividade consultiva. Há um para o Eralo embora de caráter setorial, o Conselho Nacional de Educação, mas há muitos outros de caráter setorial, incluindo o Conselho Nacional da Juventude, o Conselho dos Consumidores e tantos outros que de representação de interesses setoriais. E há uma discussão permanente sobre a composição do SES, porque toda a gente quer estar no SES, e nem toda a gente pode estar no SES, sou pena de ser ingovernável. Mas é, o SES é, de facto, na sociedade portuguesa, já hoje tem um papel importante, e esperemos que seja cada vez mais importante. Uhum.
2: Ainda sobre uh, este tema, já uh, dissemos há pouco que uh, o PS enfim, aceitou bem a sugestão uh, do seu nome para o SES, mas formalmente uh, ainda não, não deu o ok, digamos assim. Uh, acha que vai obter a concordância do partido, apesar de ter apoiado António José Seguro na luta pela liderança do PS? Não,
1: isso é uma questão. de que, tem que ver ao líder do PS. Eu diria que, como lhe disse, compete à Assembleia da República a escolha. E a Assembleia da República tem que escolher por maioria dos terços, Ou seja, é obrigatório um entendimento entre os partidos políticos, não só neste cargo, como noutros cargos, e portanto é uma decisão que é tomar pelos partidos políticos a minha disponibilidade, não mais do que isso.
2: Para terminar este dossiê, a CGTP já se mostrou contra esta hipótese de o engenheiro João Prensa liderar o SES. Diz que, enquanto presidente da UGT, assinou acordos que prejudicaram os trabalhadores. Como é que veste esta posição da CGTP?
1: É um bocado absurdo, mas também não me preocupa. Reparo, nunca os parceiros sociais foram consultados sobre o presidente do SES. É, portanto, normalmente é uma iniciativa tomada no quadro da Assembleia da República. É, e, portanto, e como lhe disse, o Presidente do Sérgio não tem assento, é, não é membro do Conselho, Permanente, do Conselho Permanente de Constituição Social, não faz Constituição é, Social. Portanto, as posições da CGTP não as comentam.
0: O Governo avançou com um novo programa de estágios para desempregados de longa duração, para quem tenha pelo menos 31 anos. O objetivo é que chegue a 12 mil pessoas. Parece-lhe uma boa ideia, uma boa medida para combater o desemprego? Olha, eu foi um grande... Ou é apenas um paliativo?
1: Sim, eu sempre fui um grande sucesso do programa de estágios. Isso eu me bati durante muitos anos, o programa de estágios. Aliás, fui eu, eu, quando estou a dizer eu, enquanto estágio-geral da UGT conseguimos dar aos estagiários uma coisa extremamente importante, que alguns já tentaram acabar com ela, que é o direito à segurança social. E o direito à segurança social, que não só lhe dá, que durante o período de estágio descontam para a segurança social e com isso dá-lhe os direitos, e durante outros descontam para a segurança social, incluindo o direito ao subsídio de desemprego. Uh, agora, o estágio tem que ser lido como qualquer coisa que aumenta as condições de empregabilidade. E, de facto, os estágios têm demonstrado, no passado, altos, altos níveis de empregabilidade. É o um programa com maiores níveis de empregabilidade, da ordem de 70 e tal por cento, em período sem ser em período de Agora, é, é fundamental que se exija às empresas, às, às entidades que têm estagiários, que, de facto, o estágio vise empregar as pessoas. E o estágio não vise apenas ter trabalhadores mais baratos. Uh, mão de obra barata uh, uh, o próprio Estado usa, por vezes e abusa dos estágios, embora o Estado sobretudo usa e abusa de outras formas, os chamados programas operacionais que agora têm outros nomes uh, que foram variando de nomes e agora têm outro nome mas de facto uh, 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 e por isso eu digo os estágios são bons mas uh, os estágios
0: não resolvem a necessidade em Portugal de uma verdadeira política de crescimento e emprego Falou na, na segurança social, a UGT precisamente já lamentou que neste caso concreto não haja subsídio de desemprego depois dos estágios de seis meses. Acha que ainda pode ser conseguido em concertação social?
1: Repare, essa questão da duração do, do subsídio de desemprego, o direito ao acesso ao subsídio de desemprego, portanto o período de garantia para haver acesso ao subsídio de desemprego, já foi de 15 meses, agora é 12 meses, durante dois anos, o estágio já foi de 9 meses, passou 12 meses, voltou a 9 meses, portanto, tem havido aí variações. Eu acho que o grande problema, mais do que facilitar o acesso ao subsídio de desemprego, é, é digamos, facilitar a continuidade dos estagiários no emprego. Que, que essa, para é que essa assim é uma é, questão que é é muito questão. relevante. Não, eu acho que há é um problema, que é o problema dos jovens, e de facto da grande precariedade dos jovens e da grande rotação do emprego, e de facto dos jovens terem o um nível de subsídio de desemprego na área dos jovens é muito baixo, portanto que essa questão tem que ser necessariamente discutida, mas não é tanto o problema de facilitar... O acesso ao subsídio de desemprego é ver o que se passa na realidade na área do subsídio de desemprego e, nomeadamente, o papel do subsídio social de desemprego, que é justamente é para as pessoas que não têm rendimentos, digamos, terem acesso a uma proteção social no
0: desemprego. Uhum. Que balança é que faz deste tipo de incentivos do Estado ao emprego? Tem funcionado? Eu acho muito importantes as políticas ativas
1: de emprego. Portugal já, durante alguns anos teve um nível muito baixo as políticas ativas de emprego, aliás, a OCDE costuma medir as políticas ativas de emprego nos diferentes países da OCDE, Portugal já teve um nível muito baixo, agora estamos num nível médio, e, portanto, acho que as políticas ativas de emprego são importantes, e estão lá os incentivos de emprego, estão lá as políticas de formação profissional, estão lá outras. O problema é se, de facto, os incentivos, as políticas de formação têm sido bem utilizadas. E eu tenho sido bastante crítico, nomeadamente algumas medidas nos últimos tempos, na área das políticas ativas de emprego, por exemplo, eh, políticas de formação profissional de duas, três semanas, às vezes com pessoas de já, digamos, idosas e que são obrigadas a frequentar cursos eh, que não fazem sentido nenhum, é por eh, desperdício de recursos financeiros e, portanto, acho que deveriam ser repensadas algumas políticas, mas sou francamente defensor
0: das políticas ativas de emprego. E reconhece que este tipo de estágios condiciona ou distorce mesmo os números do desemprego? Sim, é evidente. É evidente
1: que Mas isso não, não põe em causa a necessidade das políticas ativas de emprego. Mas é evidente que é, o que me preocupa é a utilização de medidas ativas de emprego, visando única e exclusivamente a diminuição dos níveis de desemprego. uma diminuição artificial dos níveis de desemprego. Isso está Outra acontecer... coisa totalmente diferente Acho que foram criadas algumas medidas de, ativa, de formação profissional que visavam claramente isso. Que visavam claramente isso. Pode eu, dar exemplos. Eu fortemente, foi quando foram criadas aquelas medidas de, como é que se chamavam, aquelas medidas de formação de duas, três semanas, quatro semanas, que eu acontecei fortemente, à certa altura, disse que toda a formação modular deveria ser durante longos meses e deveria ser e unidades que contavam para a, a, a qualificação para uma certificação profissional. E depois recuou-se nessa matéria e acho que foi profundamente negativo.
2: Mas o, outro, outro, um, outro problema ligado às medidas ativas de emprego, aquelas que têm sido, as medidas concretas têm sido apresentadas pelo Governo, é que o Governo apresenta inúmeras medidas ao longo deste, deste uhum. período, mas depois nunca há, uma, um, nunca há estatísticas com os resultados, nunca se percebe qual é o resultado prático dessas medidas. Uh, será por incapacidade, uh, de facto, uh, da própria natureza das medidas, que são difíceis de medir, ou, uh, ou então o que é que se passa? Porque é que são apresentadas medidas, mas não os resultados das medidas?
1: O número de pessoas que frequentam as medidas, isso são estatísticas mensais, não é? O tem para que gera as medidas. Sim. Agora, a empregabilidade dos das é, medidas, que, eu me que era a questão central eh, e a que se está a referir, essa é que, de facto, não é medida e acho que é, é negativo Quer dizer, deveria... É como os incentivos é como a utilização dos dinheiros do carreno. Quer dizer, que nunca se estuda qual é o impacto real da utilização desses dinheiros. Também, muitas vezes, nos incentivos ao emprego eh, e, noutras em medidas, não se estuda o impacto real das medidas. Eh, mas se tenhamos a noção de uma coisa que eh, vale a pena estudar, vale a pena qualificar. Agora, também é fundamental que estudar, e qualificar, que daí resulte um certificado, que daí resulte uma valorização profissional e que não resulte, não sejam eh, educações, certificações de corta duração, que na prática não tem qualquer valorização perante o empregador e perante a sociedade. E não nos esqueçamos que estamos no quadro da União Europeia de livre circulação de trabalhadores e que tem que haver um reconhecimento no quadro da União Europeia e que devemos ter isso bem presente quando discutimos as medidas de educação e formação.
0: O Governo pretende também reformular os apoios à mobilidade de desempregados, quer dar um subsídio de 209 euros por mês durante quatro meses a desempregados que aceitem um trabalho a mais de 100 quilómetros da residência, parece-lhe uma boa ideia? Bem, os incentivos à mobilidade
1: já existiram e é importante numa sociedade que, de facto, nós tivemos um problema e continuamos a ter um problema em que é difícil haver mobilidade. Porque, de facto, o reparto de Portugal é dos países em que as pessoas normalmente, quando há é um casal, os dois trabalham e trabalham o tempo inteiro. E se eu vou trabalhar, e se a minha mulher permanece num local totalmente diferente, e se os filhos têm dificuldade em, digamos, me acompanhar, nomeadamente em termos de estudos, de facto há aqui há, há, há muitos obstáculos, havia obstáculo de, do, do arrendamento, tem, há muitos obstáculos à mobilidade em Portugal. E, portanto, incentivar a mobilidade é importante. Eu diria que o problema é que a mobilidade devia, estudar, devia ser estudada num modo mais alargado e não simplesmente um incentivo financeiro para uma mobilidade que não vai resultar muito. Aliás, foram criados incentivos à mobilidade na função pública, se perguntar o resultado, verifica que é praticamente nulo. Já existiram incentivos à mobilidade no setor privado, se perguntar o resultado, foi praticamente nulo. Eu acho, olha, lembro-me uma questão central hoje na sociedade portuguesa, a discussão da reforma do Estado. Uh, o que está a passar na segurança social parece-me que é a questão mais absurda que existe na sociedade portuguesa. Diz-se que se vão aos 700, 700
2: trabalhadores.
1: e tal trabalhadores, com vão ser requalificados e tem a ver muito com a discussão que estamos a ter requalificados bem, bem eu acho bem que se querem requalificar trabalhadores requalificar implica saber para que é que eu os quero formar e o que se eu os quero levar de um sítio para outro eu vou formá-los para os levar para um sítio um e para outro. Mas, neste caso, não, não tem a causa nada disso. Dizem que vão fazer entrevistas em março para saber o que é que os trabalhadores querem. Mas o que está em causa é o que os trabalhadores querem. O que está em causa devia ser o que é Estado Precisa, em termos de levar uns trabalhadores de um lado para o outro. Não está em causa só, e o provedor de justiça chamou a atenção, para os critérios de seleção dos trabalhadores. O que está em causa aqui, de facto, é qualquer coisa de absurdo. Porque não está em causa um problema de mobilidade dos trabalhadores de um lado para o outro. E, eventualmente, com formação profissional para lhe dar a qualificação ajustada, está em causa uma pura redução de salários e um problema de pré-despedimento. Está em causa uma paralisia do aparelho de Estado. Está em causa uma péssima gestão do recursos humanos. Aliás, está a causar agora os problemas na saúde. A certa altura está-se a ter um Estado que já tem recursos humanos abaixo das suas necessidades se eu hoje fizeram um, uma chamada para a segurança social, se calhar ninguém me atende a chamada, já tenho grandes dificuldades nos contactos com a segurança social quer dizer, hoje de facto a reforma do Estado é qualquer coisa que começa a ser uh, a arraias do absurdo, eu por exemplo tenho defendido sempre muito e tenho discutido muito com o serviço de Estado, -Estado deveria ser discutido na administração pública um programa sério de mobilidade dos trabalhadores e mobilidade, nomeadamente, por exemplo, o que foi discutido no setor bancário que está na negociação coletiva e que foi acordado entre sindicatos e bancos um esquema de mobilidade de trabalhadores dentro do, dos bancos, porque não na administração pública. Porque é que o Estado cria regras absurdas e, e quadros de efetivos interdepartamentais que não são maneiras, só são maneiras, de facto, de pré-despedimento ou de pôr trabalhadores sem fazer nada. Dizer, não, não é isto que provoca o melhor funcionamento das organizações. Mas... Eu acho que o Estado não dá o exemplo de como é que provoca um aumento da produtividade das organizações. E quando fala do aumento da competitividade das empresas, e nomeadamente a melhor utilização dos recursos humanos, nomeadamente pela maior mobilidade dos recursos humanos dentro do setor privado, também é isto, está em
2: Mas dando aqui um, um passo para trás uh, nesta entrevista e pegando naquilo que, que mencionou, a reforma do Estado, uh, que foi tão falado e tão discutido ao longo desta legislatura, com o famoso guião elaborado pelo Vice-Primeiro-Ministro, ela existiu de facto, não existiu, ou traduz-se pura e simplesmente na redução de quadros uh, no funcionalismo público?
1: Não, eu acho que a reforma do Estado tem sido medidas avulsas a nível de cada Ministério e que na prática mais que uma reforma, é uma desorganização do Estado, uma redução de recursos e uma redução de trabalhadores. Houve algumas medidas positivas, mas muitas medidas negativas e algumas medidas altamente discutíveis. Olha, lembro-me agora o que está a passar relativamente à nomeação de dirigentes. Eu considero totalmente absurdo este governo neste momento esteja a nomear dirigentes por cinco anos como é que um governo tem hoje legitimidade há poucos meses das eleições para nomear dirigentes por cinco anos Bem, mas diz, os dirigentes voltaram no concurso é, mas vamos lá ver o concurso eu até acho a comissão criada e que é dirigida por um professor é quem eu reconheço grande competência e grande isenção mas depois a Comissão tem lá três pessoas competentes e isentas, mas depois estão representantes dos Ministérios, até há membros do Governo que foram representantes da Comissão. E depois, o que é que a Comissão faz? Indica três pessoas. A Comissão foi importante, fez uma seleção, evitou que fossem nomeados pessoas sem o mínimo de qualificações, mas depois indica três e o Governo escolhe um. E, por acaso, eventualmente mais de 90%, os atuais dirigentes são do PSD e do CDS. Torna-se muito visível a partidarização da nomeação de dirigentes, até porque o governo é de dois partidos, PSD e CDS. E, portanto, se for ver, até face ao partido dos ministros, verifica, e, e então nos institutos públicos da partilha de poder, verifica muito essa partidarização. Os três, provavelmente, um é do PSD e do CDS, e às vezes está previamente escolhido. Portanto, há uma partidarização na escolha dos dirigentes. Então, como é que este governo agora, na parte final do governo, como o ano passado não meia tantos, nomeia dirigentes para cinco anos? Então, o próximo governo está condenado No atual quadro legislativo, não é dirigente nenhum, e a gerir a administração pública com os atuais dirigentes. Isto significa o quê? A é manter-se o atual quadro legislativo. Significa que a atual administração pública servia para fazer a burocracia, não merecia a confiança do governo, e o governo fazia o público que os sucessivos governos, infelizmente, têm feito gerir a administração pública através de gabinetes e de consultores. E é isso que tem, de facto, destruído a administração pública. É, de facto, cada vez mais a administração pública ser gerida por governos uh, de gabinetes ministeriais, muitas vezes de jovens, sem qualquer experiência, e gabinetes de consultores, de advogados e outros, também sem qualquer experiência, muitas vezes, da administração pública.
0: É... Falemos sobre a economia, com os sinais que temos hoje, confia que Portugal vai crescer este ano, o que está previsto pelo Governo, 1,5%.
1: Repara, é uma previsão, que, que é uma previsão, digamos, a previsão das organizações internacionais, eventualmente, 1,3, 1,5, 1,2, 1,5, mas está sempre a mudar, e que está muito condicionada pela situação internacional, eu, eu acho que neste momento... O Governo aponta números, e eu diria que a previsão do Governo, quando olho para a previsão da União Europeia, da OCDE, do Banco Mundial, da, 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 do Fundo Monetário Internacional é a previsão mais alta, mas mais do que essa previsão é grande, primeiro, não corresponde a, a medidas de política concretas para atingir estes números, ou seja, que medidas de crescimento e emprego que o Governo está a tomar justifiquem este crescimento económico. Segundo, o que é que vai acontecer no quadro, nomeadamente, da União Europeia? É, e, portanto, são dificilmente, credíveis os números para essa razão, quer dizer, é porque não, não há medidas políticas por trás dos números, são puras previsões. Portanto, também não se pode dizer que as previsões não vão ser alcançadas, não. mas diria que... Não lhe é, parece que, é, não que não este um... crescimento
0: seja sustentável?
1: Só com um bom burrito sorte, nomeadamente, se os países da União Europeia... Nomeadamente os países da União Europeia, para os quais nós mais portamos, eh, nomeadamente a Espanha e a, e a Alemanha, eh, digamos, tiverem um crescimento significativo e vivemos com grandes preocupações o que está a acontecer em Espanha e, nomeadamente redução significativa nos últimos meses das prestações para a Espanha.
2: Uhum. Uh, o nosso tempo está quase a terminar, peço-lhe por isso agora a maior capacidade de síntese nas respostas às perguntas que ainda faltam e que são perguntas sobre uh, a atualidade política. Uh, como é que vê até aqui o trabalho de António Costa como secretário-geral do PS?
1: Bem, um, estado geral, um estado geral que está a tentar pôr ordem na casa, é evidente. Temo... Já está a fazer isso aos mesinhos tomou conta do partido em condições difíceis, tínhamos a noção que foi uma campanha longa, um congresso, que foi um congresso na qual o partido se uniu é unido, mas é evidente que há uma maioria, que há uma minoria em minoria desorganizada diria não há soberismo sem seguro, mas uh, criaram-se lá a solidariedade, a fraternidade na campanha eleitoral dentro da, da minoria que existe. E, isso é um facto, mas compete ao Estado-Geral promover a unidade dentro do partido, mas também compete ao Estado-Geral Construir uma alternativa. Eu acho que tem sido a tarefa fundamental do Estado-Geral nos últimos tempos e espero, de facto, que o Estado-Geral seja capaz de levar o Partido Unido às próximas
2: eleições. Não lhe parece que, por esta altura, António Costa já deveria ter apresentado mais ideias concretas para o país e para aquilo que quer do país?
1: Eu acho, sobretudo, que espero que, em breve, possa apresentar ideias no quadro da convenção que se comprometeu.
2: Uh, mas uh, não, não, não acho que isso já deveria ter acontecido. Ou seja, uh, foi no verão passado uh, que o PS teve a, não, a chamada. O Congresso
1: foi há pouco tempo. Sim, mas foi, <risos> mas foi no verão
2: passado que, que o PS teve aquela, vamos lhe chamar para simplificar, aquela crise de poder. Uh, e com a saída de António José Seguro e a entrada de António Costa. Uh, já levou mais de seis meses. Uh, e não,
1: não... o Congresso, o Gésimo Congresso foi há pouco tempo, Sim, mas isso... houve a agenda para a década. Uh, e que é um documento vasto. Uh, a agenda para a década, em certa medida, a resultou de, de alguma fusão de ideias de, 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 das duas moções, de António Costa e de António É uh, uh, quem quer prestar homenagem pela dignidade com que saiu e pela digamos pelas provas que deu anteriormente. E, dizer Foi um prazer trabalhar com ele. Mas, digamos, a moção foi foi resultado de, de alguma fusão de ideias, agora há que trazi las de facto, num programa de governo. Portanto, não estou muito preocupado com o avanço de programa de governo. Agora era importante, e será importante, que comecem, quer no quadro da Assembleia da República, quer no quadro político-geral, digamos, a serem discutidas algumas políticas concretas, olha, algumas das quais estivemos aqui a falar hoje, uhum. a reforma do Estado, a administração pública, a segurança social e outras questões, digamos, o emprego, a formação, que o PS afirme claramente as suas medidas uhum. em alternativas uhum. às medidas do Governo. É. Mas eu acho que neste momento estamos numa situação complicada. Há que o Governo já está em pura campanha eleitoral, já não está a preocupar com o médio prazo, está a se preocupar com o curto prazo e com a campanha eleitoral. Quero dar, muito
2: rapidamente, algum exemplo concreto dessa ideia que está a transmitir de que o Governo está em campanha eleitoral.
1: Toda a discussão em torno dos impostos, toda a discussão em torno das medidas de política, eu não vejo nenhuma, nenhuma medida de política com preocupações de médio prazo. Há bocado de feria o, o novo quadro comunitário de apoio. E o novo quadro comunitário de apoio uh, é o exemplo disso, quer dizer, uh, é uma discussão que passa ao lado do país, a utilização daquilo que é o instrumento mais importante para o futuro do país, neste momento, que é, é os grandes fundos para uhum. o investimento e para o crescimento uhum. económico e para o emprego, é uma discussão que está a passar ao lado do país e que, infelizmente, eventualmente, vai-nos acontecer o mesmo que é entregar os fundos a um conjunto de pessoas que não foram eleitas, que vão ter tarefas que não estão bem definidas e não se sabe bem uhum. como é que vão ser utilizados os fundos.
2: Uma última questão, como é que vê os uh, renovados apelos à concertação uh, por parte do Presidente da República?
1: Bem, o Presidente da República sempre teve um discurso de de, de constatação política nomeadamente de entendimentos políticos e até de envolver os processos sociais nesse nesse entendimento. Compreendo os apelos, não, não lhe vejo viabilidade. E com, e com como agora, convide... Via melhor, via melhor e, digamos, também foi daqueles defendia alguma antecipação das eleições para junho, vejo as dificuldades disso, mas também vejo dificuldade em haver eleições legislativas muito próximas das eleições presidenciais. Uhum. E temo um impasse, sobretudo em função do resultado das eleições legislativas, Faça um governo que se pretende maioria absoluta.
2: E como é que vê o convite do PSD para um entendimento com, com o PS? Parece-lhe possível que isto aconteça?
1: Não, parece-me puramente eleitoral mesmo.
2: Muito bem, João Pereira muito obrigado.